1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Claudia Mühlenweg. Hallo Claudia.
2: Hallo Uncas.
0: Wir sprechen über Augengesundheit und ich hatte dich gerade gefragt, was ist denn auf der physischen Ebene noch so wichtig? Was brauchen die Augen? Was fehlt den Augen? Was sind so, so Faktoren, die einfach für die Augengesundheit auf der Ebene erstmal schon mal noch eine wichtige Rolle spielen?
2: Also klar, da kommen natürlich viele Faktoren rein. Also erstmal, unser Sehen findet an sich zu ungefähr 10 Prozent im Auge statt und wir, wir sehen wirklich im, wie heißt es jetzt auf Deutsch, Visual Cortex, also im Gehirn ist ja wirklich, wo wir eigentlich die, die Eindrücke in der Netzhaut dann wirklich auch interpretieren das, was wir sehen. Aber lass uns noch mal kurz ein bisschen übers Auge sprechen, also tatsächlich über die Versorgung. Und du hast die Mitochondrien angesprochen. Also die haben, wir haben tatsächlich mehr Mitochondrien in der Netzhaut als in jedem anderen Gewebe im Körper. Und die Netzhaut, ähm, diese kleinen Energiezellen, die brauchen mehr Energie als jede andere Zelle im Körper.
0: Kannst du mal kurz sagen, was die Netzhaut ist, weil Netzhaut, Hornhaut.
2: Genau, gut. also Netzhaut auf Englisch heißt, heißt das Retina, also deswegen, das ist sozusagen das hintere, das das Ende, wie sagt man, die Rückseite vom Auge innen drin, das ist sozusagen, da sind diese lichtempfindlichen Rezeptoren drin, die eben auch dann die Lichtsignale umwandeln in elektrische Signale, die dann im Gehirn ankommen, in das, was wir dann sehen. Und die Hornhaut ist sozusagen der vordere Teil, also wenn du dir jetzt, das sollte man eigentlich nicht machen, besonders nicht mit dreckigen Fingern, aber wenn du jetzt tatsächlich auf dein Auge da drauf fassen würdest, also der äußere, durchsichtige Teil vom Auge ist die Hornhaut und auf Englisch nennt man das Cornea. Genau.
0: Ja, genau. Also die Netzhaut ist sozusagen der, der, der Sensor bei einer Kamera. <lacht>
2: genau, der Film sozusagen. Genau, das ist der Film, der lichtempfindliche Film. Hm. Okay. Und wir haben verschiedene Arten von Zellen in der Netzhaut. Wir haben die Stäbchen und die Zäpfchen und die Stäbchen sind die, die Details und Farbe sehen und die Stäbchen sind die, äh, nee, die, die Zäpfchen, die längeren sind die, die nachts, äh, nachts haben wir ja kein Farbsehen, das ist so, stell dir vor, so ein ganz hochempfindlicher Film, der auch so ein bisschen körnig ist, aber das sind diese super lichtempfindlichen Zellen, die geben uns das Peripherie, also die Außensehen und das Nachtsehen und, ähm, um die Versorgung der, der, ich muss immer genau überlegen, der Stäbchen, also die heißen auf Englisch Cone Cells. Das sind die, die eben diese scharfe und dieses Farbsehen uns geben. Und die sind besonders, also in der Makula, im, im Zentrum der im Netzhaut, also quasi, stell dir vor, wie so bei so einem Dartboard, also die Mitte, da haben wir das Beste und Schärfste sehen. Und das ist die Makula. Und ihr habt vielleicht schon mal gehört von Makula Degeneration. Das heißt auch ähm, auf Englisch zumindest AMD, also Altersbedingte. Und da ist eben wichtig Lutin und Zeaxanthin. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht.
0: Ja, wenn das du... ist ja.
2: Ja, genau. Und das sind ja, wenn du Augenvitamine kaufst, das ist halt auch da immer drin. Und dann gibt es noch Astaxanthin und Aso andere äh, Nährstoffe. Und die sind zum Beispiel hoch enthalten in diesen ganzen dunklen, grünen Gemüsen. Also wie Grünkohl und Spinat und ähm, ähm, Mangold. Also diese ganzen und die essen natürlich auch viele Leute nicht. Also die müssen wir auch tatsächlich durch die Ernährung zu uns nehmen, weil diese Wirkstoffe kann der Körper nicht selber produzieren. Und wenn man jetzt so eine, in Amerika sagen wir mal, SAD, also Standard American Diet, die ja inzwischen in Deutschland eigentlich auch von vielen Leuten, also eben keine guten Nährstoffe, dann hast du eben einen Mangel an diesen, an diesen Nährstoffen. Und das sind so gelbe ähm, Pigmente. Deswegen sagt man auch äh, Fovia lutea, also der gelbe, der gelbe Spot in der, in der Makula. Und das ähm, absorbiert das blaue Licht. Also wenn wir eine gute Ernährung haben, dann ist eben unsere Makula oder unser Auge auch von dem Sonnenlicht also optimal. Also das Sonnenlicht ist wichtig für unsere Augen, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber eben ähm, zu viel Blaulicht, wenn du eben nicht diese diese Pigmente, wenn du das nicht bekommst in der Ernährung, dann ist deine Makula natürlich empfindlich und dann ist das blaue Licht tatsächlich dann zu viel. Und dadurch entsteht dann irgendwann Makuladegeneration, also um, und diese Infrarotlampen sind jetzt super angesagt, also Infrarot und Nahinfrarot, das ist ja im Sonnenlicht enthalten. Und da haben tatsächlich Studien ähm, von, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, Jeffrey, aber der hat Studien an der Universität von London gemacht und hat tatsächlich gezeigt, dass dieses Nahinfrarot und Infrarotlicht, was eben im Sonnenlicht inklusive äh, umsonst ist, ähm, dass das tatsächlich hilft, die Mitochondrien von älteren Netz, also von, bei älter meint er, glaube ich, so Mitte 40, tatsächlich sozusagen, wie so eine, stell dir vor, eine Autobatterie, die du wieder frisch auflädst. Also, dass tatsächlich durch dieses Licht eben diese kleinen Minibatterien in jeder Zelle wieder neue Energie bekommen. Bei jüngeren Menschen macht das keinen Unterschied wirklich in, der, in dem Verhält also in dem äh, in der Beziehung. Aber wenn man älter wird, braucht man eben diesen extra, ja, wie so eine neue Batterie. Stellt dir das vor.
0: Also da reinzuschauen. Also, Infrarot, also das ist ja ein Spektrum. Ne? Es gibt, es gibt ja genau. also beispielsweise die, die Ferninfrarotsauna, da sieht man ja nichts beispielsweise und äh, dann gibt es die äh, Fotobiomodulation, äh, wo man Rotlicht und Infrarotlicht kombiniert. Ne? Also mhm. da hat man einen sichtbaren Teil, einen unsichtbaren Teil. Gibt es da bestimmte Frequenzen oder äh, also soll man da reinschauen oder reicht es, die Augen zu schließen und sich dann davon bestrahlen zu lassen?
2: Also man kann also in, in diesen Studien, wo die das tatsächlich gezeigt haben, dass das eben einen Vorteil hat, haben die Leute, glaube ich, zwei bis drei Minuten tatsächlich in das Licht reingeguckt. Also nicht gestarrt, sondern schon geblinzelt. Man kann aber auch mit geschlossenen Augen, weil letztendlich kommt durch dein geschlossenes Augenlicht noch sehr viel Licht rein. Und manche Menschen machen das ja auch für die Haut und gegen Akne und so. Und wenn man dann länger davor sitzt, dann würde ich schon die Augen nicht die ganze Zeit aufhaben. Mhm. Ähm aber wie gesagt, das ist auch Teil des Sonnen, des natürlichen Lichtspektrums. Und insofern ist dieses Licht jetzt nicht un ungesund. Aber das haben sie eben speziell rausgefunden, dass das tatsächlich hilft. Und ähm, dafür sind, deswegen bin ich ja auch ein großer Befürworter, eben keine Sonnenbrillen zu tragen, außer natürlich Extremsituationen, Skifahren oder wenn du da auf dem Meer bist und Kitesurfing machst und solche Extremsituationen oder wenn du eben bes bestimmte Augenkrankheiten hast, dann sind natürlich Sonnenbrillen wichtig. Aber im Grunde, wenn ich, ich denke immer, die Natur war schlau. Also weißt du, wir, wir, wir versuchen als mhm. Menschen immer alles Biohacking-mäßig besser zu machen, aber die Natur ist eigentlich total äh, perfekt, wie sie ist.
0: Ja, Sonnenbrillen trage ich auch nicht mehr, also schon lange nicht mehr. Ähm, weil da gewöhnt man sich auch dran, dann braucht man eine Sonnenbrille. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, das ist schon Jahrzehnte her und dann habe ich gesagt, das, das möchte ich nicht. Ähm, ja, so ein paar Instinkte <lacht> habe ich dann auch schon in den frühen Jahren gehabt. Ähm,
2: ein Thema würde ich noch sagen, was du über das Körperliche natürlich auch ähm, grauer Star, viele von diesen Augenkrankheiten, das sind natürlich auch, ähm, man ist ähm, Blei, also diese ganzen ähm, giftigen Stoffe, die man über die Jahre, die ganzen Chemikalien, jetzt haben wir ja hier in, De in Europa oder in Deutschland ist es natürlich noch deutlich besser als in Amerika, aber mit Glyphosate, mit diesen ganzen ähm, chemischen Sachen, die wir jetzt heutzutage ausgesetzt sind, irgendwie über 80.000 Chemikalien, das war ja vor 100 Jahren noch gar nicht da. Und das ist eben auch, also ähm, grauer Star ist also auch häufig Rauchen, Diabetes, Herzkrankheiten, also alle anderen Krankheiten fördern eben auch diese Augenkrankheiten und eben auch, zum Beispiel gibt es Blei noch in Lippenstiften. Und Blei gibt es natürlich früher jetzt nicht mehr, aber früher auch in Farbe. Wir hatten Asbestos. Also wir hatten ja früher so diese ganzen Chemikalien. Und natürlich macht das nicht sofort was aus, aber über die Jahrzehnte, irgendwann kommen dann eben diese Konsequenzen von diesen ganzen Sachen, die man... Und dann natürlich der Stress, was wir schon geredet haben, äh, die Emotionen. Das ist sozusagen so ein giftiger Cocktail, der dann irgendwann diese altersbedingten Augenkrankheiten dann hervorruft.
0: Ja, ja. Okay, also da, Entgiftung ist wichtig, Gifte vermeiden ist wichtig. Ähm, das sind natürlich so ähm, die Augen oder bestimmte Be 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 Bereiche des Körpers, die sehr sensibel, ist, sehr sensibel sind, ne? sehr äh, anfällig und quasi so eine Art Frühwarnsystem <lacht> dann äh, für andere Schäden sind. Und äh, ja, man hat dann halt auch nur zwei Paar Augen und die kann man auch nicht mal eben irgendwie dann ersetzen in diesem Sinne. Ne? Ähm, Vitamin A wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
2: Genau, also ich weiß, was du sagst, ist super, weil die Augen sind tatsächlich ein Frühwarnsystem, weil oft wird tatsächlich ähm, zum Beispiel Diabetes wird zum Teil oft im Auge zuerst entdeckt, durch diese Veränderung in den kleinen Aderchen da in der, in der Netzhaut. Und ähm, ich habe auch schon Klienten gehabt, die sagten, ja, der Augenarzt sagt, ich habe Diabetes, und mein Hausarzt sagt, nö, nö, alles noch gut, kein Stress. Und ähm, wo ich denke, doch, doch. Äh, also <lacht> Und sehr viele Krankheiten werden tatsächlich im Auge zuerst entdeckt. Und Vitamin A, also Vitamin A ist quasi... Das, was diese Nachtzellen, also diese, ich muss mal überlegen, Zäpfchen, die Zäpfchen, mit denen wir nachts sehen und Peripherie sehen, die brauchen eben Vitamin A, weil Vitamin A wird in Rhodopsen umgewandelt. Und das ist eben das Pigment, was diese Zäppchen, <lacht> ich muss mal, Zäpfchen bedeckt. Und deswegen ist Vitamin A eben wichtig, ist natürlich nur in ähm, Tierprodukten enthalten. Und die Vorstufe zu Vitamin A ist eben Beta-Carotin, -Carot heißt es auf Deutsch auch. Ja. Ähm, Genau und deswegen eben, deswegen sagt man ja auch immer Karotten und so, ähm, also alle äh, orangen Gemüse, aber auch eben Grünkohl, eben auch diese grünen Gemüse haben halt sehr viel von diesem Beta-Carotin und deswegen ist es eben wichtig, eine pflanzliche, also die Ernährung auf einer pflanzlichen. Ob man jetzt vegan oder Vegetarier ist oder nicht, es spielt keine Rolle, aber die Basis sollte immer klare gutes Wasser sein ähm, und dann eben diese reich, diese Regenbogen ähm, Ernährung mit, der, mit Gemüse und ähm, Früchten und das alles ist eben super wichtig für gesunde Augen.
0: Mm, ja, wobei die, das Beta-Carotin, die Umwandlung natürlich in, in Retinol äh, extrem schlecht ist ne, im Körper. Also, also ein ja. bisschen Leber darf auch noch, meiner Meinung nach, auf dem Teller, denn da ist Absolut. Vitamin A drin ohne Ende. Oder wenn ich mal kurz äh, einen Werbeblock einschieben darf, Ding, dring, 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 dring. Hier ist alles drin. Das ist ein Multi, du kennst das nicht, Multivitamin, Multimineralpräparat äh, von mir. Da ist Serxantin drin, Astaxanthin, Vitamin A. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Was habe ich vergessen? Zink und so weiter. Also alles, was die Augen letzten Endes brauchen. Ähm, ja, und äh, Omega-3 würde ich da noch äh, erwähnen. Ja?
2: Genau. Weil, ja, Omega-3 ist auch also sehr wichtig. Und das ist auch bei trockenen Augen gibt es verschiedene Studien. Einige sagen, das hat einen super Unterschied gemacht, bei anderen nicht. Aber wir brauchen Omega-3 einfach im Verhältnis. Wir haben viel zu viel omega 6 Heutzutage, gerade mit diesen ganzen ähm, entzündungsfördernden Ölen, die also ist ja jedes Fertigprodukt hat ja Sonnenblumenöl, Rapsöl, den ganzen Kram da drin und deswegen sind Omega 3, da sind wir total unterversorgt. Das ist auch absolut wichtig für die Augengesundheit.
0: Ja, und da insbesondere DHA ist dann die, die Fettsäure, da auch das geht überhaupt gar nicht über Pflanzen. Äh, ne, da gibt's, In Pflanzen gibt es nur das ALA, das wird dann zu maximal 5%, wenn man es richtig gut läuft, in EPA äh, konvertiert und das dann wieder zu maximal 5% in DHA. Also DHA muss man zuführen. Ähm, ich rate, ein gutes Fischöl zu nehmen ähm, aus verschiedenen Gründen. Also da sollte man sich ordentlich versorgen, dafür sollte man auch sorgen, dass man da einen guten, dass man das mal misst und dass man da gute Werte hat, weil da geht es um die Zellgesundheit letzten Endes, da geht es um die Gesundheit der Zellmembrane und der Stoffwechsel findet dort statt und die Augen sind dann ein Teil davon, aber es geht auch ums Gehirn, also man möchte einfach, dass Augen, Nerven und Gehirn einfach so weit wie möglich versorgt sind. Das, 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 das ist einfach eine gute Idee, das so zu machen, weil wenn die Baustoffe nicht da sind, dann... dann auch da, wenn wir gesagt, die Augen sind ein Frühwarnsystem, da mangelt es dann auch als, als nicht als, als erstes, aber da merkt man es dann halt schnell.
2: Ganz ja. genau.
0: Ja. Und ähm, ja, die Mitochondrien, du hattest eben noch angesetzt, dass wir besonders viele Mitochondrien haben. Da gibt es ja auch einen Zusammenhang von dem Blaulicht zu der, zur ja, Makuladegeneration und einfach dem quasi Absterben der Mitochondrien
2: genau und das ist eben wie gesagt wenn du diese wenn du eben diese guten Nährstoffe bekommst durch deine Ernährung dann ist deine Makula eben geschützt aber eben viele Leute ernähren sich eben nicht gut und dann über die Jahre der Missbrauch und dann eben zu viel Blaulicht durch die Bildschirme also wir haben ja Blaulicht in der Sonne und wir brauchen ja auch das blaue Licht damit wir damit wir wach sind damit sonst werden wir wie die Bären im Winterschlaf den ganzen Tag sonst würden wir Melatonin ausschütten und schlafen und daher ist das blaue Licht natürlich absolut wichtig für unseren ähm, da fällt mir wieder das deutsche Wort nicht ein, circadian rhythm, aber für unsere Wachschlafrhythmus -Wach und Schlaf ist eben auch sehr wichtig für die Augen. Aber natürlich durch diese ganzen digitalen Bildschirme haben wir natürlich zu viel Blaulicht, weil die und auch diese schlechte Bild, also ich nenne das so Junk Light, fluoreszierende Lichter, also viele in Büros sind ja unheimlich viele Lichter, die sehr viel Blau und Grün haben, aber gar nichts so von dem warmen Licht. Und in Amerika sind ja schon in vielen Staaten wie Kalifornien diese ganzen altmodischen Glühbirnen absolut verboten die eben viel, eigentlich viel besser waren für die Augen. Und da ist eben dann tatsächlich wichtig, sich mit Software oder ähm, mit einer Brille, die du trägst, dann tatsächlich vor diesem extremen Blaulicht der Bildschirme zu schützen.
0: Ja. Du sagst vor, unserem, vor unserer Aufnahme, ja, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Wir brauchen ja das Blaulicht, jetzt diese Brille zu tragen. Ich habe die jetzt absichtlich mal aufgesetzt hier. Aha. Normalerweise trage ich die nicht, habe aber schon häufiger, also ich trage sie am Abend, aber es ist jetzt auch so, also ich habe zwar hier eine Software oder der, der Bildschirm ist dann schon auch, ähm, hat schon weniger Blaulichtanteil, ähm, kommt aber immer noch was durch, wie auch wie ich mit einem befreundeten Baubiologen mal nachgemessen habe. Also es ist schon besser, eine Brille zu tragen in dem Sinne, aber ich habe jetzt jetzt eine Beleuchtung, damit man mich schön sieht. Und die ist halt LED quasi. Da gibt es mittlerweile nichts anderes mehr so in dem Sinne, sonst müsste ich mir keine Ahnung, was man sich das noch hinstellen könnte. Und damit knall ich mir natürlich das Blaulicht einfach so richtig ins Gesicht. Schau schaue da die ganze Zeit rein und ich mache das ja nicht hier nur so in dem Mai, ich mache das ja häufiger ähm, und da mache ich mir dann halt schon Sorgen und deswegen habe ich jetzt einfach mal quasi demonstrativ, auch obwohl es jetzt am Morgen <lacht> ist, die Brille aufgesetzt. Äh, wenn, abends mache ich das auf jeden Fall, weil das einfach dann meinen Schlaf behindert, ansonsten bin ich auch ein Freund von der Natur und von der Sonne und so weiter, das ist ganz klar, aber was würdest du jetzt sagen in meinem Falle ist das eine gute Idee oder sollte ich die lieber absetzen?
2: Also sagen wir mal so, durch die Software wird schon relativ viel Blau reduziert und letztendlich aber brauchen
0: wir. Aber eben halt nicht an den Lampen.
2: Ja, das stimmt. Und ja, da gibt es natürlich auch Vollspektrumlampen, da gibt es natürlich auch verschiedene Lampen, die man eben auch wärmer einstellen kann. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden, also ich sitze ja auch in meinem Büro, ich habe aber selten tatsächlich Lampen an, also ich habe überwiegend nur Tageslicht. Und da kommt es wirklich drauf an, also wenn du tatsächlich, also meine jüngere Tochter arbeitet in einem, in einer Arztpraxis und da ist tatsächlich, da gibt es gar kein natürliches Tageslicht. In so Fall würde ich schon sagen, da ist es tatsächlich wichtig, sich vor diesem blauen Licht zu schützen. Dann vielleicht eher diese Blaulichtbrillen, die nicht so verfärben. Es gibt ja auch welche, die fast klar sind, die relativ gut sind und es gibt auch welche, die gelb sind. Also die nicht, du hast ja jetzt die Orange auf, die ist tatsächlich, finde ich, optimal so für die Abendstunden. Man sollte sowieso abends, also alle Lichter eher warm halten. Also dann sind eben diese, diese LED-Lampen gut, die man auch warm auf umstellen kann. Und kein helles Licht von der Decke, weil der Körper natürlich denkt, helles, gerade blaues Licht von der Decke, aber Mitte, Mitte am Tag, natürlich muss ich jetzt nicht schlafen. Und das ist eben auch wichtig für die, für die Augengesundheit oder für die, für die Schlafqualität eben auch, dass man tatsächlich das blaue Licht vermeidet. Also ich, ich selbst benutze tatsächlich so eine Blaulichtbrille auch nur abends, wenn ich Fernsehe. Äh, mein Fernseher hat keine Möglichkeit, ist noch ein alterer Fernseher. Da, eben, da kann man das nicht, die Farbe nicht so verändern. Aber ansonsten benutze ich persönlich wirklich nur die Software tagsüber. Und die habe ich aber auch an den ganzen Tag auf meinem Telefon, auf meinem Computer.
0: Hm. Ja, ich mag das ganz gerne mit dir, aber ich habe auch noch eine rote. <lacht> das ist das Leitmodell sozusagen. Aha. Die die zieht dann abends auf. Hatte ich gestern haben wir einen Zoom gehabt, zum Beispiel zum Thema exogene Ketone und äh, ja, selbe Situation. Dann setze ich abends noch viel, viel zu spät sozusagen vor dem Bildschirm und da, da möchte ich mich dann schützen, weil mein Schlaf ist mir wirklich Gold wert. Ja, ähm, dann lass doch mal da langsam äh, zum Thema äh, Training einfach kommen was kann man jetzt tun wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder nicht oder auch natürlich optimalerweise natürlich schon viel vorher wenn die Augen noch gesund sind ich fand das noch so spannend weil du gesagt hast bei dir war das dann, dann war es dann wurden die Augen wieder schlechter dann war das ist das in deinem Leben passiert dann wurden die Augen wieder besser dann wurden sie wieder schlechter das deutet ja darauf hin dass so die gängigen Theorien halt einfach so erstmal nicht stimmen sondern dass da Faktoren reinspielen die halt ja zu viel mit dem Nervensystem beispielsweise zu tun haben, mhm. wie du es an, an schon gesagt hast. Ähm, in, in welche Richtung geht denn jetzt so ein Training eigentlich? Also äh, breite mal so ein bisschen aus, äh, was das, die, die Idee zum Beispiel, ach, jetzt muss man die Muskeln trainieren, jetzt muss man, die müssen stärker werden zum Beispiel, die müssen jetzt ganz doll irgendwo hingucken oder nach links und nach rechts. Ähm, ist das Geht das so in diese Richtung oder ist es vielleicht sogar das Gegenteil?
2: Es ist genau das Gegenteil. Also es gibt natürlich auch durchs Yoga, Yoga ist ja jetzt auch über 5000 Jahre alt und da gibt es halt auch verschiedene Übungen. Und Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sagen wir mal, die die Augen in verschiedene Richtungen zu drehen, also diese Muskeln alle mal zu stretchen, aber ich sage immer Sehtraining, deswegen in Deutschland nennt man das auch Seetraining, während man das in England gar nicht so nennt. Ähm, hier nennen sich auch alle Seetrainer und nicht. Äh, wir nennen uns Vision Educators oder Vision Coaches oder Vision Teachers. Also da ist schon dieser Unterschied, dass wir eigentlich ähm, Informationen weitergeben und trainieren, also Augenmuskeln sind in den meisten Fällen viel zu verkrampft. Die sind gar nicht zu schwach. Und natürlich sind sie dadurch auch letztendlich schwach, weil wenn Muskeln permanent verkrampft sind, sind sie eben auch nicht, haben sie erstmal nicht ihre volle, ähm, wie sagt man das jetzt, ähm, Range of Motion, wie heißt das auf Deutsch? Äh, also nicht...
0: Bewegungsspielraum.
2: Genau, genau. Und wenn die verkrampft sind, können sie sich natürlich auch nicht, sind sie auch nicht optimal stark. Also das ist schon der Fall. Aber eigentlich muss man, Entspannung ist eigentlich die wirklich, ist das, was wir eigentlich machen. Wir machen Entspannung, und zwar nicht nur von den Augen, auch von dem vom Kopf her, also von der rein gedanklichen Weltentspannung und natürlich auch ähm, Entspannung vom ganzen Körper. Und da kommt dann eben auch Atemübungen, sich dieses, dieses, das, das man im Moment erlebt. Das ist ja auch so dieses ähm, Power of now Tolle. Aber diese Idee, wir sehen ja nur in diesem Moment. Also was in der Zukunft ist, ist Voraussicht. Was in der Vergangenheit war, ist, ähm, fällt mir jetzt auch nicht ein, aber da hat man halt. Die, die die Schlauheit, aber letztendlich ähm, Vorstellungen sind in der Zukunft, ähm, ged ähm, Gedanken, äh, wie heißt das, Memories, oh mein Gott, mir fällt es gerade nicht ein, also Erinnerungen, Erinnerungen sind in der Vergangenheit, aber das echte Sehen findet ja nur in der Zukunft statt und wenn man mal überlegt, wie viele von uns sind eigentlich ständig im Kopf, überhaupt nicht in der, Zu in der im jetzigen Moment, wir sind immer irgendwie mit den Gedanken schon wieder in der Zukunft oder bereuen irgendwas in der Vergangenheit und insofern ist es so dieses ja, die ist so ein bisschen Schlagwort, aber diese Mindfulness und sich wirklich in dem Moment auch aufpassen. Also auch wirklich, bin ich überhaupt interessiert an dem, was ich sehe? Will ich das überhaupt sehen? Ähm, damit fängt es an und dann eben diese Entspannung. Ähm, simple Sachen wie blinzeln, blinzeln. also ein gesundes Auge blinzelt alle ein, zwei Sekunden. Ähm, die haben in Studien gezeigt, wenn wir auf Bildschirme gucken, blinzeln wir manchmal nur zwei-, drei-, viermal die Minute Dadurch kommt natürlich auch trockenes Auge. Also es dauert nur zehn Sekunden, ähm, wo du nicht blinzelst, also wo du so auf dem Bildschirm starrst. Und dann werden deine Augen, also dein, der Tränenfilm dünnt sich schon aus nach zehn Sekunden. Und das sind so simple Sachen wie blinzeln, eben die Augen auch mal öfter schließen, den Augen mal eine kleine Pause gönnen. Wir laufen und rennen ja auch nicht den ganzen Tag. Also einfach mal sich ein bisschen mehr ausruhen. Und dann natürlich auch die Lichtempfindlichkeit verringern. Also Leute, wie du schon sagst, war bei mir genauso. Je mehr Sonnenbrille ich getragen hat, umso lichtempfindlicher wurde ich. Und wenn du dir vorstellst, die Augen sind ja das Organ der Licht, also die Ohren hören, hören Töne, die Augen empfangen Licht. Und wenn jetzt die Augen das Licht nicht empfangen können oder weil sie zu sensibel sind, wie soll man dann gut sehen können? Also Reduzierung der Lichtempfindlichkeit ist super wichtig mit verschiedenen Sonnenbadenübungen, die wir machen. Und dann noch das letzte, also das ist im Grunde musst du dir überlegen, also ausruhen, Licht und Bewegung. Und gesunde Augen machen diese sarkatischen Augenbewegungen, die sind ganz, ganz, ganz schnell, weil unser Auge permanent kleine, also 190 Millisekunden, also wir, das geht ganz schnell. Und Augen, die fehlsichtig sind, starren oft. Die sind also wie so, die sind wie so festgefahren, also wo man sich, dass sie nicht bewegen. Und da haben wir eben Übungen, um quasi diese, diese Augenbewegung wieder so normal einzustellen. Und ähm, was ich dazu nur sagen kann, im Grunde sind das Gewohnheiten. Also ich sage, du hast ja auch mich irgendwie gefragt, muss man das jetzt jeden Tag üben? Ich mache überhaupt nichts. Ich mache null irgendwelche Übungen. Wenn ich zum Beispiel meditiere, dann mache ich eben oft Palming. Also wo ich meine Augen so ein bisschen ausruhe, weißt du, wo man so ein bisschen diese Dunkelheit hat. Aber ich mache jetzt nicht irgendwelche Augenübungen. Also ich blinze halt viel. Ich habe mir das am Anfang mit kleinen Sticker am Computer machen müssen und blinzel, blinzel, blinzel. Und jetzt kann ich gar nicht mehr nicht blinzeln. Also jetzt denke ich sofort, oh Gott, meine Augen, das fühlt sich ganz schrecklich an, weil ich nicht blinzel. Also hoffe, das hat ein bisschen Erklärung gebracht. Oder?
0: Ja, okay, also wir überanstrengen unsere Augen auch halt eben durch das auf die Bildschirme starren. Dadurch gerät quasi das Leben in, in Starre kann man sich, glaube ich, vom Bild her vorstellen, was sich nicht mehr bewegt. Das fängt an zu verfaulen, das fängt an, äh, steif zu werden. Ähm, und ähm, es ist aber, gerade durch diesen Nahbereich, hast du ja eben schon gesagt am Anfang, es ist eine Anstrengung. Ne? Mhm. Sind, die Augen müssen nach, nach innen schauen. Und wenn man das natürlich die ganze Zeit macht, dann äh, ist nicht das Problem, dass die, dass, dass die Muskeln nicht stark genug sind, sondern die sind einfach irgendwann durch.
2: Die sind irgendwann ja? verkrampft. Die sind quasi, also das sagt man ja auch, wenn man den ganzen Tag sitzt, dann werden auch immer die Hüftbeuger haben. Dann irgendwann kann man dann eben nicht mehr, also hat man nicht mehr diese Extension. Also, das ist ja, was man macht, das beeinflusst sozusagen das, die Funktion von deinem ganzen Körper. Und natürlich ist es eben auch wichtig, dass die Augen, also wenn du mal überlegst, wie wir Menschen eigentlich, äh, ich wollte gerade sagen, sich entwickelt haben, wir haben ja ständig weit geguckt, wir haben nah geguckt, wir haben irgendwelche Früchte untersucht und der Peripherie war super wichtig, weil sonst wurdest du irgendwie angegriffen. Und heutzutage haben ja wirklich die Leute, ein absoluten Tunnelblick. Also, wenn du mal im Büro jemand, der sitzt da und du stehst neben dem zum Teil Leute mit Kopfhörern, weißt du, und dann sagst du irgendwann so Hallo, hallo und keiner sieht dich. Also diese Peripherie ist eben auch super wichtig. Also das ganze Sehen besteht ja aus dieser Peripherie und aus dem zentralen Fokus, wo wir unsere schärfste Sehkraft haben. Und das ist eben wichtig. Viele Leute versuchen auch zu viel auf einmal klar zu sehen. Das können wir anatomisch nicht, weil wir nur in der Fovia perfekt sehen können. Das ist wirklich kleiner als ein Stecknadelkopf, wo wir absolute Schärfe haben. Und ähm, also Wenn ich zum Beispiel auf dein rechtes Auge jetzt gucke, dann sehe ich dein rechtes Auge, dann kann ich zwar sehen, da ist ein linkes Auge und da ist ein ganzer Mensch und dann sehe ich auch meinen Computer und alles hier rundherum, aber ich sehe halt nur das rechte Auge am schärfsten und am besten. Und wenn ich dein anderes Auge oder irgendwas anderes angucken will, dann dann bewegen sich mein Kopf und meine Augen halt. Dann guckt man halt rum. Also ich hoffe, das macht Sinn. Und das machen eben viele Leute nicht. Die haben sich so angewöhnt, Speedreading ist ja auch so ein Ding, was viele Leute machen, wenn sie in der Uni sind. Versuchen, so ganze Paragraphen auf einmal äh, zu erfassen. Das können wir anatomisch vom Auge her schon gar nicht.
0: Ja, wobei, das ist dann schon so ein, eher so ein Weitstellen, oder? Ich bin jetzt kein Speedreader, leider nicht. Aber ähm, ich finde das schon spannend. Also, wenn man das könnte, wäre das schon eine tolle Sache. Und ich glaube, da geht es schon auch darum, halt die Seite oder den Abschnitt halt an, an, an sich zu sehen. Also, das ist ja eigentlich dann eher ein weitender Blick.
2: Aber du kannst eben nur, also wenn du, auch, deswegen ist eben auch kleinerer Kleindruck eben viel besser für die Augen, weil bei großen Buchstaben bist du ja dazu geneigt, du siehst ja meine Seetafel dahinter mir, bei dem großen E, da kannst du schon, zum Beispiel wenn du auf das große E guckst, kannst du ja versuchen, das ganze E scharf zu sehen. Aber wenn du wirklich auf die obere linke Ecke guckst, dann kannst du schon die untere rechte Ecke von dem E nicht so gut sehen. Also mit anderen Worten, je kleiner die Buchstaben, umso mehr bewegen sich die Augen, weil sonst... Bei so einem Satz kannst du ja, wenn du auf den ersten Buchstaben guckst, den letzten Buchstaben nicht sehen, aber bei so einem Wort, wenn man Leute auf ihrem Smartphone das alles riesig machen, dann ist man eben mehr dazu geneigt. Ich rede von Scharfsehen. Ich sage nicht, dass du das nicht sehen kannst. Du kannst es aber nicht scharf sehen. Weil je weiter wir von dieser Fobie, also von der Mitte wegkommen, wie bei so einem Dartboard eben, umso unschärfer. Wir können einfach das, diese... Die Stäbchen? Nee, Zäppchen können eben nicht scharf sehen. Also das ist eine reine anatomie und ein gesundes Auge macht das eben automatisch diese schnellen Bewegungen. Also ich sage immer, die Aufmerksamkeit bewegt sich, nicht unbedingt nur die Augen, sondern deine, das Gehirn muss ja auch interessiert sein. Du kannst ja auch eine Seite anstarren, ohne einen einzigen Buchstaben zu lesen. Also das, das kommt eben wieder zurück auf dieses, dass wir im Gehirn ja eigentlich sehen, und eine Sache wollte ich kurz dazu erzählen, die mich total fasziniert haben. Die haben Studien gemacht mit Menschen, die das hat man früher Multiple Personality Disorder genannt. Das heißt jetzt, ähm, jetzt hab ich gerade vergessen. Also Leute, die diese verschiedenen Personen haben. Also wo,
0: multiple Persönlichkeitsstörung.
2: Genau, genau, danke. Und da haben die Studien gemacht mit diesen Menschen, als die in ihren verschiedenen Persönlichkeiten waren und haben, die konnten zum Teil minus drei Dioptrien in einer Person haben, und in der anderen haben sie irgendwie besseren Visus als eins gehabt. Die, der Augenindruck war anders, die Farbsehen war different, die Pupille, also das hat sich komplett verändert. Und wenn du überlegst, das ist ja ein Körper. Also das ist sozusagen, alles da im Grunde vom Gehirn gesteuert. Und insofern müssen wir immer bedenken, dass wir eigentlich, man sagt ja auch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht oder irgend so, also es gibt ja viele Sprichwörter auch in, der, in dem Bezug, dass du tatsächlich, also die Sehkraft ist unterschiedlich gewesen in diesen, in diesen verschiedenen Persönlichkeiten. Und das ist ja wirklich ein ganz klarer, Beweis dafür, dass es eben nicht nur da, also der eine Körper, dass du das hier nicht, nicht wie so ein Stahlaugapfel äh, irgendwie genau alles ausmessen kannst, sondern dass sich das halt wirklich äh, auch auf die Situation bezieht. Und beim Augenarzt sind wir alle angespannt. Ähm, also da sind wir alle, äh, sind wir alle nicht, ähm, wie sagt man, entspannt? Und ich habe mal mit einem Arzt geredet, der hat seine, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Also wenn man, bevor man wirklich als Arzt ist, muss man ja so eine Probezeit oder mit so einem Arzt arbeiten und der hat mit einem äh, Kind Arzt im Praktikum Genau. Danke, Arzt im Praktikum. Und da hat mit einer Kinderarztin das gemacht. Und der hat gesagt, es war interessant. Also die guten Kinder, die sozusagen ihr Kinder in diese Kinderschale gelegt haben und dann wahrscheinlich, oh Gott, ich muss das schaffen, die das angestarrt haben, die sind alle mit einer Brille abgehauen. Und die Kinder, die da so natürlich sich bewegt haben und geblinzelt und ein bisschen, die sind ohne Brille nach Hause gegangen. Also, da <lacht> so, sieht man schon. Genau. Und das fand ich super interessant. Also das habe ich natürlich so selber nie mitbekommen. Dass tatsächlich also diese natürliche Bewegung, dieses Starren, dieses Festhalten und dann die Luft anhalten, wenn du so dieses, weißt du, da kriegt kannst du bei jedem die Sehkraft ähm, unscharf machen.
0: Hm. Ja, super spannend. Ja, ähm, Tunnelblick hast du angesprochen. <lacht> das ist äh, ja ist ja schon ein gesellschaftliches Phänomen, äh, die Dinge nicht sehen zu wollen. So, da haben wir in den letzten zwei drei Jahren äh, einiges da an die Oberfläche getreten, inwiefern man, man, manche Leute etwas nicht sehen wollen, so. Ähm, ja. <lacht> nicht so sehr so viel darüber sagen, aber ähm, und wir haben immer eigentlich äh, früher in der Natur einen weiten Blick gehabt. Man muss irgendwie das das Ganze muss man im Auge behalten ne? und das hat sich jetzt halt, äh, schon einfach geändert. Wir setzen unsere Kinder in die, in die Schule mit sechs Jahren und lassen die auf einen einzelnen kleinen Buchstaben stundenlang starren. Also das ist doch wahrscheinlich aus, aus äh, deiner Perspektive jetzt schon der Wahnsinn, oder?
2: Absoluter Wahnsinn. Also, meine Kinder sind damals in eine Montessori-Schule gegangen, wo ja auch sehr viel mit den anderen Sinnes, anderen Sinnen gearbeitet wird und wo Kinder rumlaufen und, ähm, also sozusagen jeder an seinen eigenen Sachen arbeitet und auch diese Kommunikation und diese Gemeinschaft super wichtig ist oder Waldorfschulen, die deutlich mehr auf, als auf dieses rein akademische achten und das ist wirklich unser Schulsystem ist also grauenhaft veraltert in der Beziehung und, ähm, absolut. Also, dieses, und dann Kinder, die dann eben, dann ist man eben noch, wird noch belohnt, weißt du, so die Bücher, wenn man die gerne lesen, ich habe auch total viel gelesen, man wird ja dann eher noch belohnt, wenn man so das akademische Kind ist, als das, was da auf die Bäume krabbelt und irgendwie natürliches Kind ist und draußen spielt und Sachen ausprobiert und vielleicht auch gefährliche Sachen macht, wie wir früher ins Eis eingebrochen sind und all so ein Kram. Heute werden Kinder ja auch so überbeschützt, dass sie auch gar nicht mehr Sachen ausprobieren können. Und jetzt diese ganzen digitalen, das ist ja so eine Fake-3D-Welt auch. Also ich sehe aber von du hast ja so einen schwarzen Hintergrund, aber das sehen, die Augen können ja so ein Bildschirm, diese Pixel gar nicht wirklich richtig einordnen. Also gegenüber echten Objekten, wo du genau weißt, dass es so und so weit weg, das ist so und so weit weg, ist das ja alles so eine Fake-3D-Welt und das ist, beeinflusst das Gehirn und auch die Hand-Augen-Koordination und die ganze körperliche und Entwicklung absolut.
0: Ja, jetzt kommt dann noch Virtual Reality und so, wo man dann so ein Smartphone oder irgendwie sowas so ein paar Zentimeter vor dem Auge hat und... Mhm. Ich weiß, ich weiß. Ja, Wahnsinn. Da kann man auch gleich sich die Augen rausnehmen lassen. <lacht> so wahrscheinlich.
2: Aber es ist schon dramatisch. Also ich kann auch, ich möchte wirklich auch nicht, meine Kinder sind noch groß geworden, also bevor es iPhones und so gab. Und ich muss ehrlich sagen, also ich möchte heute auch nicht Mutter sein, weil es ist super schwierig, wenn du da dann diejenige bist, die sagt, nee, wollen wir alles nicht. Also es ist schon, also ich beneide Eltern, von jungen Kindern zurzeit wirklich nicht. Das ist, Da muss man schon wirklich stark sein und sich auch gegensetzen und wirklich die Kinder auch beschützen vor diesem Überwahn an diesem ganzen digitalen Ab Ja,
0: ist wirklich nicht so einfach. Meine Tochter ist jetzt 14, sie hat seit einem Jahr ein, äh, ein Handy sozusagen, äh, mich da selber lange gegen gewehrt und dann, dann leider zu früh eingeknickt. Ich hätte wahrscheinlich das noch ein Jahr rauszögern können, die mich da durchgesetzt hätte, ähm. Aber dann haben wir gesagt, na gut, äh, ne so. Und jetzt, ähm, vorher war es immer, Papa, du bist so, so oft am Telefon. und Jetzt ist es zehnmal so viel am Telefon wie ich. ja Also, ich bin jetzt der Abstand derjenige, der am wenigsten das Ding hat. so Ich hasse das mittlerweile. Ich meine, es ist nützlich, aber äh, eine sehr ambivalente Beziehung dazu. Und äh, das ist jetzt wirklich ein richtiges Problem. Ne? Also, also, da haben wir jetzt, äh, keine Ahnung, mal Telefon zu Hause lassen, zum Spazieren gehen oder so. Das ist schon, huh, ne?
2: Das ja. ist auf jeden Fall nicht einfach, vorbei. ich denke dann auch irgendwann, ähm, also wenn man dann nicht quasi, ja, wenn die so ins Teenager-Alter kommen, dann hat man hoffentlich auch seine Erziehung. Also sage ich mal so, irgendwann kann man dann natürlich das auch nicht mehr wirklich kontrollieren. Also kann man zwar, aber das wird dann eher nach hinten losgehen, glaube ich. Also dann, also das ist es ist schwierig. Teenager-Jahre waren definitiv die Jahre, wo ich gedacht habe, wow, das waren die Jahre, das waren Herausforderungen, <lacht> die ich noch nie vorher in meinem Leben gekannt habe, aber man kommt da auch durch. Also, das kann ich dir nur sagen, ist es wird alles gut.
0: Ja, glücklicherweise wohnt sie auf dem Land und hat den äh, Pferdehof gleich gegenüber von ihrem Haus und äh, ja, da verbringt sie viel Zeit. Und das dann ist toll. <lacht> es ist also nicht nur das, aber ja, ähm, eine Sache äh, wollte ich noch ansprechen. Ähm, was ist denn mit Atmung? Ich komme darauf wegen Mikrozirkulation. Es spielt ja generell natürlich eine ganz wichtige Rolle, dass wir Mikrozirkulation haben. Da spielt also Sport dann beispielsweise eine Rolle. Aber die Gefäße werden beispielsweise über NO, über Stickstoffmonoxid weitgestellt. Und das hat viel mit Atmung zu tun. Wenn wir sehr stark atmen, dann atmen wir Stickstoffmonoxid ab. Und das äh, reduziert dann sozusagen die Konzentration im Blut. Und wenn die Konzentration von Stickstoffmonoxid reduziert ist, dann wird weniger Sauerstoff an die Zellen abgegeben und die, äh, und die Gefäße werden äh, sozusagen enger gestellt. Jetzt ist es ja in den Augen so, dass da doch relativ dicht alles sozusagen gepackt ist. Und wenn da äh, jetzt schon quasi die 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 Mikrozirkulation und die ist dann wirklich mikro das ist schon fast Nanozirkulation wenn die da jetzt ein bisschen ein bisschen weiter eingeschränkt ist kommt es da wahrscheinlich schon direkt zu äh, Nährstoffdefiziten Sauerstoffdefiziten und so weiter und dann mit dem mit dem mit den mit den äh, mit den externen äh, äh, Einflüssen wie jetzt zum, zum Beispiel mit dem Blaulicht habe ich dann einfach einen oxidativen Stress der auch dann von keinem Oxid äh, Antioxidant der Welt mehr abgefangen werden kann weil sie überhaupt nicht mehr dahin kommen also inwiefern ist deiner Beobachtung nach äh, so etwas wie Atmung und so etwas wie Bewegung <lacht> äh, spielt da eine Rolle?
2: Also Atmung ist super wichtig. Ich gehe da jetzt eigentlich gar nicht so auf die Mikrozirkulation normalerweise ein, aber ich ähm, arbeite auch mit Fazienmassage. Also in meinen Kursen habe ich auch so Massagebälle, also ähm, von der Firma aus Amerika, die wir übernehmen wir um wirklich diese die Muskeln, weil oft sind die Fazien und die Muskeln so verspannt und gerade hier im Hals, Nacken, Schulterbereich, im Brustkorb, weil wenn wir gestresst sind, atmen wir automatisch eher so in die Brust, also eher so dieses atme hier oben gegenüber im Bauch und ähm, da arbeite ich eben auch viel, weil der Bauch ist zum Teil so angespannt und ich rede nicht von starken ähm, Muskeln im Bauch, sondern ich rede eher von dieser, das habe ich bei mir auch gemacht, also so habe ich gar nicht gemerkt, dass man die Luft eigentlich irgendwie immer irgendwie anhält und eigentlich nur hier oben in den Brustkorb arbeitet und da arbeite ich sehr viel mit der Atmung, dass man wirklich so diese ähm, Bauchatmung überwiegend macht und natürlich, wenn man rennt und läuft und sportlich, dann atmet man natürlich auch in den Brustkorb logischerweise rein, aber ich arbeite auch mit dem Zwerchfell und sowas wie Zwerchfell, Vakuum, also wirklich um das Zwerchfell auch, das muss sich ja auch anständig bewegen können, damit du überhaupt richtig atmen kannst. Und diese ganzen Verspannungen, also wenn ich so sehe, der Sterno, Master wenn der so verspannt ist, das ist ein ganz klares Anzeichen von dieser typischen, dieser Stressatmung hier oben. Um. Und da <lacht> fokussiere ich mich eigentlich drauf, auf die, die Massage, die körperliche Massage. Und dann diese, ähm, wenn man sich nicht anspannen muss, dass man einfach wirklich guckt, dass man mehr da unten nach unten atmet, was sich auch mehr, du bist einfach entspannter. Also wenn du entspannt bist, atmet man normalerweise so. Und das ist meine ich mit dem chronischen Stress. Da hat dann eben diese Folgen, dass du auch nicht richtig atmest oder flach atmest. Ähm, oder eben genau dieses hier oben, das war bei mir ganz klar, mein, mein Kiefer war immer knallhart, habe ich aber gar nicht gemerkt, weil ich hatte gar kein Körpergefühl damals. Und äh, da ging ich durch meine Scheidung vor 20 Jahren, habe ich kaum sechs Stunden geschlafen, alleinerziehende Mutter. Also Ich weiß im Nachhinein gar nicht, wie ich das irgendwie gewuppt habe. Volltime-Job, also man war ja wirklich nur am Machen, Machen, Machen. Ähm, da war ja wirklich nie Pause und Entspannung angesagt. Und da war ich so verspannt. Und dann erst mal wieder überhaupt, ähm, diese Bälle haben mir dann auch so gezeigt, wow, dass man überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, dass man überhaupt merkt, was ist denn eigentlich Entspannung? Und ich habe auch Klienten, die sagen, wenn sie dann Palming machen, ich kann mich gar nicht entspannen. Also, die sind so, ähm, das muss man ja auch erstmal lernen, sich zu entspannen. Also, und entspannt heißt nicht immer nur am Strand sitzen und gar nichts tun, sondern Bewegung, für mich ist Entspannung auch Bewegung, also wie sich eine bewegende Meditation. Du musst ja nicht immer, du musst ja nicht immer still sitzen äh, wie so ein Mönch, auf dem, <lacht> sozusagen. Also Bewegung ist ja auch eine Entspannung. Und ja, also Atmung ist definitiv super wichtig.
0: Okay, ich würde sagen, einen, einen kleinen äh, dritten Teil schaffen wir auf jeden Fall noch. Ähm, deswegen würde ich mich gerne von dir verabschieden und freue mich auf den nächsten Teil. Dann sprechen wir ein bisschen darüber, wie man in die Entspannung kommt und vor allen Dingen, wie jetzt doch ganz konkret so ein, so ein äh, Augentraining dann äh, für mich <lacht> aussehen kann. Okay, ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, okay. ciao. ciao. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch richtig entgiften, sicher durch deine Entgiftung führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit